0: Assim consta o Tanar, assim fala o rei Salomão em Coelet, o Todo-Poderoso criou uma coisa oposta à outra. Nós vivemos num mundo onde nós temos os opostos, uma coisa oposta à outra. Nós vamos entender que o mundo ele é formado de opostos, isso vai ajudar a esclarecer e cortar caminho entender muita coisa da nossa vida. Vamos ver alguns opostos que nós temos na vida. Nós temos, vamos compartilhar aqui a tela, alguns exemplos de opostos aqui. Nós temos a vida e a morte, físico e espiritual, mar e terra, subida e descida, alma e corpo, luz e escuridão, homem e mulher. Homem e mulher são opostos, como fazer funcionar o casamento, isso é um, um tema à parte, mas homem e mulher são opostos, Preto e branco, amargo e doce, bom e mau. E vocês podem continuar falando aí, tem várias e várias, uh, vários e vários exemplos. O importante para nós aqui é o seguinte, nós já estudamos, até o capítulo 6, o que, que nós estudamos? nós estudamos como é a anatomia da alma divina, certo? Primeiro nós abrimos, falando que temos duas almas. A alma divina nós estudamos as forças dela, as dez forças, três intelectuais e sete emocionais. Nós estudamos também sobre os levushim, sobre as vestimentas. Nós chegamos à conclusão que, através das vestimentas da alma divina, que é pensamento, fala e ação, nós nos conectamos com a essência de Deus e nós conseguimos subir, inclusive, acima do que com a própria alma, com a força apenas das uh, faculdades intelectuais e emocionais da alma. Através dos levushim, das vestimentas, nós subimos muito mais elevado e nós falamos também a diferença entre Torah e Mitzvot. Isso foi que nós estudamos até o capítulo 5. No capítulo 6, nós vamos agora estudar o lado preto, lembra que a gente está falando do xadrez? As peças brancas, a alma divina, nós já estudamos com detalhes. Vem o Tani e fala, Zé, Leu, mas é só você entender que a alma divina e a alma animal são dois opostos. Segue a linha do mundo, como Deus criou o mundo, com opostos. Se você entendeu a alma divina, saiba que a alma animal ela é exatamente o oposto da alma divina alma divina me puxa para cima, alma animal me puxa para baixo. O que significa isso na prática? Vamos começar a aprender a identificar o meu objetivo, não o meu objetivo, o objetivo do Tânia, é que com o estudo nós vamos poder chegar num nível onde nós podemos identificar. Porque quantas vezes a gente tem um sentimento, tem uma ideia, tem uma motivação e a gente não sabe se está certo ou está errado. O Tânia vai nos dar as ferramentas para identificar o que é bom e o que é mal. Alma divina é bom, alma animal é mal. Então, nós vamos aprender a identificar de onde está vindo. Consciência. Consciência é, obviamente, alma divina. Preocupação com o meu ego seria, por exemplo, alguém que está preocupado com o que, que as pessoas acham de mim eu tenho vergonha, eu não sei. Então, é uma questão muito voltada para mim mesmo, não preocupado com se eu estou falando certo ou errado, o que as pessoas interpretam sobre mim, isso é alma animal. Alma divina me dá a capacidade de entrega. Isso é algo que nós vamos estudar bastante, no né? A capacidade de se entregar por algo maior do que os meus interesses. Alma animal são os meus interesses. Alma divina existe algo maior. E a alma divina tá sempre me incentivando a buscar algo mais. Eu já consegui algo positivo? Tudo bem, o que mais eu vou fazer? Eu preciso um sentido na vida, eu preciso algo mais profundo. A alma animal ela tá indiferente, eu tô bem, enquanto eu tenho lá os meus prazeres do momento, autogratificação, pronto, eu não preciso de nada mais. E por isso a alma divina busca a elevação e ao um animal ela não quer sair da zona de conforto, ela fica focada na rotina. Nós temos vários e vários benefícios do mundo ser -se criado dessa forma de opostos. Vamos deixar isso para uh, analisar um pouquinho mais para frente. Vamos ler dentro do Tânico. Capítulo 6. O Todo-Poderoso criou uma coisa oposta à outra. Da mesma forma que a alma divina, ela é composta de dez sagradas forças. E nós falamos que elas são investidas nas três vestimentas. Assim também, a alma da, do outro lado, como nós falamos que a alma animal, ela é do outro lado né? o lado de Kedushal, o lado de Onde se encontra a animal? A alma animal se encontra investida dentro do sangue do homem, como nós já explicamos no capítulo 1. Ela é composta de dez coroas da impureza. Isso aqui é em aramaico. Ktarim é keter, coroa. Mesuavata é da impureza. O que nós chamamos aqui de coroa? Você diz que na alma divina é chamado de forças. E aqui, ou essas firót, e aqui você chama elas de tarim de coroas. O que significa coroa? Hein? Coroa, entenda como um rei. Um rei, ele é o que tem o poder de mandar. A alma animal, e a gente daqui a pouco vai um pouquinho sobre as crianças. A criança, quando ela nasce, ela tem um animal muito forte. Aquele sim, aquele sentimento que eu mereço tudo aqui e agora. E da forma exata que eu quero. A um animal é justamente isso. É um querer Ela criou essa coroa, ela, ela tem essas vontades, ela tem essas necessidades, e ela acha que tudo e todos devem para ela. Porque ela está no centro do mundo. Todos nós temos isso. A um animal. Nós vamos aprender, eventualmente, a ser uma pessoa mais equilibrada, a tentar dar mais espaço para uma divina e colocar a alma animal no seu lugar. Mas, então, ela tem esse conceito de Keter. Keter no sentido negativo, no sentido de coroa, de acima da razão. Quando quando você coloca a coroa, você coloca acima da cabeça. Quando alguém faz algo lógico, dá para entender. Quando alguém eu quero, eu quero, não tem lógica, não tem sentido nenhum, isso está acima da lógica, no mau sentido aqui e por isso que essas forças são chamadas, então, de coroa. Vamos continuar aqui um pouquinho, para entender um pouquinho o que são essas dez coroas impuras e como nós podemos retificar o caráter. No final das contas, o Tarnia vai nos ajudar a não apenas identificar o problema, mas sim resolver o problema. Nós temos... As sete emoções. Então, tem as dez firotas, as dez forças, três intelectuais e sete emocionais: Reset, Vura e Netzach, Rod e e Malchut. Muito por cima, não é agora o momento de aula de Sfirot, é só para o contexto desse capítulo. Reset seria generosidade. Gevurah severidade, disciplina. Diferet é o equilíbrio entre essas duas. Netzach, vitória, motivação de querer vencer. Hot, humildade, reverência. e é conexão, conectar-se com outro. Então, isso tudo é internamente e depois Yesot eu me conecto à próxima pessoa e Malchut eu me conecto ao mundo e Malchut é o plano da ação. A gente vai, eventualmente, Estudar isso, isso mais a fundo, isso a gente precisa de um curso só para explicar as filas. Essas sete emoções, nós já falamos que é um oposto ao outro. Então, nós temos as sete emoções dentro da alma divina, nós temos as sete emoções dentro da alma animal. Só que qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Alma divina... Eu quero que vocês entendam. Isso é importante. Alma divina é Deus no centro das circunferências. Alma animal é eu, ego, no centro das circunstâncias. Uma vez, tinha uma pessoa que era um, realmente uma pessoa elevada. Ele estudava muito a Torá, ele cumpria todas as mitzvot, só que tinha um pequeno problema para ele. Ele tinha certeza que ele era o grande tzaddik o grande justo. E ele, de repente, ouviu falar que tem alguém maior do que ele o Baal Tov, nós estamos falando do fundador do racismo, o professor do professor do Alter Heber, do autor do Tanya, quem começou a difundir o racidismo. Ele ouviu falar do Baal Tov, e falou que ele era uma pessoa muito elevada, muito grande, falou, e, e que ele tinha a Ruach ele tinha a profecia. Ele falou, será que existe uma pessoa assim? Eu vou verificar. E ele decidiu que ele ia fazer um teste. Falou, Se eu fizer perguntas para ele, de Torá, perguntas gerais, ele responder. Isso não quer dizer que ele tem profecia. Eu vou testar a profecia dele, vou direto testar a profecia dele. Eu vou bater na porta, não vou falar quem sou eu. Se ele descobrir que eu sou um tzadik, que eu sou uma pessoa justa, e me der o respeito que eu mereço, aí eu vou concordar com o que uns boatos que ele é uma pessoa grande. Ele vai e viaja até Mésibus, até o Baal ele bate na porta. O Baal nem abre a porta. Vamos entender que esse diálogo está acontecendo sem o Baal nem ver a pessoa. Ele pergunta, em Yiddish, quem está aí, quem é? E ele, com toda a ganância dele, responde, Ir, em Yiddish, eu, eu estou aqui. O Baal sem mesmo abrir a porta, ele falava com um certo uma certa entonação, com entonação, com certo ningono. Ele pegou um versículo, e ele falou o seguinte: A estateris, a vani invani, lohereno Neumachamo. O profeta diz o seguinte: A estateris, a será que existe alguém que pode estar ter isto, um homem pode se esconder em algum esconderijo? Vani, e eu, Deus, loareno, eu não vou enxergar ele. Assim diz o versículo. É uma pergunta: será que alguém pode se esconder de Deus? O Baal Shantav, ele leu esse versículo, ele, ele repetiu esse versículo com a, a pontuação um pouco diferente. Falou: estater e jamais estaria uma pessoa que se esconde. Vani. E ele continua falando: eu? lo Ereno. Deus não quer ver uma pessoa dessas em vez de falar vanilo, areno, eu, Deus, não vou ver ele, é uma pessoa que se esconde, vani, ele continua falando eu, essa pessoa Deus não quer ver. Aquele homem desmaiou. Ele ficou incrédulo. Primeiro, primeiro que o, o Baal Chantob entendeu muito bem qual que era o problema dele. E, na lata, como a gente fala, ele atacou o problema que era esse homem, ele estava... Realmente, estudando o Torá, cumprindo as mitosfotos, só que ele não tratou a essência, a essência é a Ni, eu. Enquanto eu estou no centro da circunferência, é alma animal. E é possível que você passe uma vida toda, uma pessoa, muito entre aspas, muito religiosa, muito é, comprometida, mas ele não acessou ainda a sua alma divina. Isso é triste, ele pode passar a vida inteira trabalhando apenas com a alma animal. Escutei isso do Abinus já de Abençoada Memória, um dos grandes gênios da nossa geração, que há pouco. Ele disse o seguinte: Se você analisar uma criança pequena, ela está focada em tudo o que ela quer, aí você quer motivar ela. O que você faz para motivar uma criança pequena? Ela, ó, se você se comportar bonito, você vai ganhar uma bala. Então ele vai lá, se comporta para ganhar uma bala. Ele cresce um pouquinho a bala já não resolve. Precisa de é uma coisa mais sofisticada. E aí cresce mais um pouquinho, aí precisa de um brinquedo, de uma bicicleta, precisa de um videogame. Assim vai crescendo e você vai motivando. Não estou falando que é a forma certa de você educar, mas é uma forma que você consegue fazer com que as crianças atendam os seus pedidos. Chega uma certa idade que eu já não sou mais criança. Não vai ficar me, é, me comprando com presentes. Mas a pessoa faz tudo pelo dinheiro seja o trabalho dele, a pessoa faz tudo pelo dinheiro. Chega alguém, evolui mais um pouquinho e ele fala coisa feia, tudo por dinheiro. E ele fala, não quero saber, não quero ter o dinheiro. Mas, no fundo, no fundo, o que a pessoa quer? Cavote, honra. ele está pronto a investir dinheiro, gastar dinheiro para ter a honra, ter o prestígio. Enquanto isso, o que a gente está vendo? Por enquanto, não mudou nada. É a mesma alma animal, o mesmo interesse, só que o um interesse mais sofisticado. Veio uma pessoa religiosa, disse o Rabino Stenzels. E ele falou, eu vou ficar fazendo por bala, por bicicleta, por dinheiro, por honra e coisa feia. Eu vou dedicar minha vida para ganhar um belo paraíso. Aparentemente, você olha de fora, oh, essa pessoa é uma pessoa elevada, ele está buscando o paraíso. Vamos parar para analisar, e não mudou nada aquela criança que quer a bala, é aquele homem que quer o paraíso, os dois estão preocupados, o que, que eu vou ganhar? Ele só é uma pessoa mais sofisticada, ele tem prazeres mais elevados. Mas, no final das contas, ele continua estando no centro da circunferência. O Tânia vai nos ensinar a colocar o Deus no centro, que esse é o segredo para resolver a nossa vida. Além de resolver o mundo, resolver a nossa vida. A origem de todos os problemas, e todas as disfunções é o ego, o egocentrismo. O Tana vai nos ensinar a acessar essa alma divina que nós temos, que ela é superior à alma animal. Vamos, então, voltar aqui para o diagrama. O que, que acontece? Nós temos aquelas sete emoções. Nós temos... A primeira emoção é Hesed. Hesed é aquele sentimento de dar generosidade. Qual que é a diferença entre a alma divina e a alma animal? A alma divina é dar para o outro. A alma animal é dar para mim mesmo. É a busca do prazer, a autogratificação. Então, um é amor, amor genuíno. Você ama o próximo. E o outro é o que nós, muitas vezes, confundimos, é o amor interesseiro. Você não ama a pessoa, você ama o que aquela pessoa te faz de bem. Eu estou passando muito rápido por isso, porque isso é... é o um curso de Esfirot. Gevurá. nós falamos que é a severidade. Então, no campo positivo seria colocar limites. Limites saudáveis. No campo negativo, na alma animal, é a raiva. É aquele que ele não consegue se controlar e ele acaba é, indo contra e fazendo mal para o próximo. O equilíbrio na alma divina, de repente, vira na alma animal ostentação então ele tudo bem ele não quer tudo para ele ele tá pensando no outro que tá pensando Tá pensando em mostrar o que ele tem para o outro ostentação Netzach o nosso é a vitória na alma divina é aquela constância você querer realmente vencer os ideais e na alma na alma animal é vencer o outro eu quero tudo para mim eu quero tirar do outro Na alma divina, a rota, a gratidão, eu consegui me colocar no meu lugar. E na alma, animal, é ficar no meu lugar, quer dizer, não sair da zona de conforto, não querer evoluir. Yesot, e é a conexão, é o que me conecta ao próximo. É aquele que se conecta para ajudar o próximo. É aquele que se conecta para receber do próximo, não é E, por último, malhot é a liderança, existe a liderança positiva, Existe a liderança negativa, seria a tirania. Só para a gente entender que essas sete emoções elas existem na alma animal e na alma divina, e elas são opostas. E aqui uma coisa interessante, que é a diferença do, do adulto e da criança. Muita gente fala ah, que criança infantil, que coisa, que besteira, você vai lá e, e quebrou o bonequinho dela e, e perdeu uma moedinha e ela abre o berreiro, você vai lá, ah, que, que coisa maluca. Vamos parar para pensar que, no final das contas, uma mãe com o seu bebê no carrinho ela tem o mesmo desespero e o cuidado com o bebê igual uma criança tem com a sua boneca. Se alguém for, Deus nos livre, arranhar o teu bebê, qual vai ser a sua reação? Quando a criança tem a sua boneca arranhada, ela vai ter uma reação igual. Porque, para ela, ela não entende de bebê, ela entende de boneca. Agora, para os homens... O homem olha para a criança e está chorando porque o carrinho dele quebrou. O que acontece quando o teu carro quebra? E assim também a criança vai brincar lá com tipo banco imobiliário, com o um jogo, e para ele é tão sério, igual a conta bancária real é para o adulto. E nós vamos ver aqui a grande diferença entre a alma divina e a alma animal é a seguinte no final das contas, nós somos compostos de mente e coração. Nós falamos que o segredo é a mente controla o coração. Certo? A alma divina é mente controla o coração. A alma animal é coração controla a mente. Essa vai ser a chave para você saber se você está no caminho certo. Se eu estou agindo com alma divina ou alma animal, pare e pensa. Você chegou a esse raciocínio e depois você sentiu? Ou você está com vontade e você quer justificar. Exemplo simples. Você vê um doce e você sabe que não está dentro da sua dieta comer aquele doce agora. Aí você fala, não, não, eu preciso comer esse doce porque agora eu estou um pouco ansioso e esse doce vai me fazer bem e depois eu vou conseguir fazer ginástica. O que aconteceu aqui? Você teve a vontade. e Depois, sua mente ela ficou como serva da tua emoção. Isso é alma animal. Alma divina. É quando a mente controla o coração. Eu, eu realmente cheguei à conclusão do que é bom para mim, o que é certo no momento, e eu vou agora trabalhar nesse caminho e a minha emoção ela segue o meu raciocínio. Vamos ver isso dentro das palavras do tá? Isso aqui são conselhos e dicas incríveis para a nossa vida. Vocês vão ver como vocês começarem a aplicar, isso muda a vida. Para o bem. me chegamos, idótrofos. Então, dentro da alma animal. Essas sete emoções, elas são as emoções negativas, como nós vemos. Abaot, Marbaia, Sodot, Raimam, é baseado naqueles quatro, quatro elementos negativos, como nós já estudamos no capítulo 1. Vesej elamolidan. O intelecto, ele desperta a emoção. A amidot Então, a parte intelectual é a origem das midot. Ela não gera as midot. Ela simplesmente ela dá a, a, a capacidade emocional que a pessoa tem. O que ele vai explicar agora? Que a a emoção ela é de acordo com a sua capacidade emocional. Quanto mais imaturo, mais emotivo, mais sem controle as emoções são. A criança gosta de coisas pequenas, o carrinho. A criança vai ficar brincando com o carrinho. E ele não vê grande valor no carro grande. Enquanto que para o adulto, o carro é importante, o carrinho é uma besteira. Por quê? Ou, ou a criança não consegue captar coisas mais uh, valiosas, mais importantes. Isso é para dar valorização. Assim também na questão da gvurá, que nós estamos falando, que ele fica, fica bravo mais fácil. Não é só criança de idade, criança de maturidade pode ser um adulto, e fica muito facilmente irritado, é porque o, o intelecto dele não está evoluído o suficiente para ele conseguir controlar as suas emoções. Na prática, é assim também em, em ostentação e nas, nas outras emoções. O que ele está querendo falar aqui? Que na prática o meu intelecto, ele apenas é um servo para as minhas emoções. Ele não é o que controla, não é o que gera as emoções. Ele pode, pode, pode controlar, na hora que eu tiver novamente as rédeas na minha mão, isso que eu vou aprender. Mas, resumindo o que nós aprendemos hoje, a alma divina, ela tem em contrapartida a alma animal. As duas têm as mesmas forças, as mesmas capacidades, os mesmos elementos, os mesmos vestimentas. A única diferença é que a alma divina tem o objetivo no centro e a alma animal tem um interesse particular no centro da circunferência. Nós vamos a partir de agora aprender como sair desse, dessa essa influência tão forte e negativa da alma animal que nós nascemos com ela. E o objetivo vai é evoluir, amadurecer e não só um amadurecimento fraco, que é que você controla um pouquinho da sua alma animal, porque você não se passa vergonha. Um adulto ele aprende a se controlar um pouco para não passar vergonha, mas é muito mais do que isso. Nós podemos ser muito mais. Nós podemos ter uma vida, um sentido, uma vida equilibrada quando a alma divina ela tem o domínio sobre o meu corpo e sobre a minha alma animal.